بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجل عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا 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 كنا أخذنا في الكلام على هذا الحديث في المجلس الماضي واليوم إن شاء الله نحن مسترسلون فيه قال صلى الله عليه وسلم أنا فرطهم على الحوض فرط القوم هو الذي يتقدمهم قوم يكونون في في سفر فيفرطون أحدهم أي يقدمونه أمامهم ليرتاد لهم موضع النزول وليهيئ لهم ما يصلح لهم من من الماء لدوابهم ولأنفسهم هذا يكون قد فرطهم فتقول العرب فرطت القوم إذا تقدمتهم لتصنع هذا وتهيئ لهم موضع النزول فرسول الله صلى الله عليه وسلم فرط أمته على الحوض نعم فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله هذا سؤال وارد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ينتظر قومه ينتظر أمته لكن في أمته من لم يره النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يعرفهم يعرف من رأى ولكن ما من, من آمن به ممن لم يره كيف يعرفهم فسألوه فقال قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة أرأيت هذه تأتي الاستفهام هي فعل رأى مسند إلى ضمير المخاطب ودخلت عليها مثل الاستفهام أرأيت هذه موجودة في القرآن عندنا رأيت الذي يكذب بالدين الرأيت الذي ينهي إلى آخره هذه فيها لغات هذه أربع لغات وهي أربع قراءات عندنا في السبع فيها لغة التسهيل رأيت وهذه اللغة الأولى لغة التسهيل أرأيت أرأيت اللغة الثانية لغة الإبدال أرأيت وإذا أبدلت وجب أن تمد ست حركات لا تتساهل فيها دائما نحن نكرر أنه لا ينبغي التساهل في مثل هذا وأن هذا ليست الأيدي مطلقة فيه 
تتصرف فيه كما تشاء مد هنا وخفف على الناس وفعل ست حركات لا دير غير ربعه لا دير غير ثلاثه لا دير غير جوج لا دير كاع الحركات لا حيت حروف المد كاع هذه امانه كما تصلك ينبغي ان تصدر عنك اللغه الثانيه قلنا الابدال فتقول ارايت اللغه الثالثه لغه التحقيق ارايت واللغه الرابعه لغه الحذف ارايت يقول الشاطبي رحمه الله ارايت في الاستفهام لا عين راجع لا عين لا عين للفعل ولا عين الفعليه الهمزه لا عين راجع الذي يقرا هكذا هو من رمز له بالراء من راجع وصاحب الراء هو الكسائي وعن ارايت في الاستفهام لا عين راجع وعن نافع سهل نافع براويه ورش وقالوا وعن نافع سهل وكم مبدل جلا الجيم هذه رمز ورش انتم خصكم عارفين هذه الرمز ديال ورش عند القراءات هو الجيم وكم مبدل جلا يعني ان ورشا رحمه الله اختص من بين السبب ابدال بابدال الهمزه حرف مد ارايت زيد ارايت لو كان لرجل خيل غر محجله في خيل دهم بهم الا يعرف خيله قال لو كان لرجل خيل غر محجله الخيل الغر هذا الغر جمع اغر والاغر هو الذي له غره والغره هو ذلك البياض في وجه الفرس فاذا كان الفرس ذا بياض في وجهه قيل فيه فرس اغر فاذا كانوا فاذا كثروا قيل خيل غر محجله الخيل المحجله هي التي هي التي في قوائمها التحجيل التحجيل هو ذلك البياض الذي يكون في القوائم ولا يشترط ان يكون في القوائم الاربعه انما لو كان في في اثنين من القوائم فهو فرس محجل زيد ارايت لو كان لرجل خيل غر محجله في خيل دهم بهم الا يعرف خيله الخيل دهم الدهم هذا ايضا جمع وهو جمع ادهم والادهم هو الاسود قال عن ترى في معلقته يرمون يدعون عن ترى والرماح كانها اشطان بئر في لبان الادهم هذا البيت من معلقته المشهوره التي يطلعها احسنت هل غادر الشعراء من مترددم ام هل عرفت الدار بعد توهم يا دار عبله بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبله اسلمي يقول فيها ولقد حفظت وصات عمي بالضحى اذ تقلص الشفتان عن وضح الفم في حومه الموت التي لا تشتكي غمراتها الابطال غير تغمغم اذ يتقون بي الاسنه لما رايت الاقاوم اقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذمم يدعون عن ترى الرماح كانها اشطان بئر في لبان الادهم في لبان الادهم اي في لبان فارسي الادهم الرماح يدعون عن ترى والرماح كانها لما طعن بها الفرس ف يعني خاضت فيه ودخلت في في لبته كانها حبال بئر تدخل وتخرج من لبان فرسه الادهم موضع الشاهد هو لبان الادهم في خيل 
دهمين بهم البهم جمع بهيم والبهيم هو الذي لا يخالط لونه لون آخر أسود بهيم هو الأسود خالص أسود لا يخالط سواده شيء وهذه من شواهد هذه الكلمة تلك الأبيات الرائقة الرائعة العذبة في المناجاة والتوسل ذلك الذي يتوسل إلى الله تعالى يقول يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل يتوسل إلى الله بأنه يرى هذا الذي لا يكاد يتصور أنه يرى الله تعالى يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها في نحرها ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول يا رب التحنى الرجل الذي له خيل غر محجلة إذا كانت هذه الخيل وسط خيل دهم بهم أليس يعرف خيلة؟ فكذلك يعرف, يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباعه يوم القيامة نعم قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض وهذا الـ هذا الـ الأثر الذي هو هذه السيمة هذه العلامة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أتباعه جعلنا الله تعالى منهم سببها الوضوء يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وهذا معناه أن هذه العلامة هذه السيمة ليست لغير هذه الأمة إذ لو كانت الأمم أيضا لها هذه العلامة لم امتزت هذه الأمة ولم عرفها نبيها صلى الله عليه وسلم وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإني أصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه نحن كنا تكلمنا عن هذه المسألة قلنا إن العرب كانت لها أحواض فإذا أراد الرجل أن يرد إبله ربما جاء الإبل الشارد الإبل الضال يريد أن يرد مع إبله فيطرده عنه العرب كانت يعني هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في ذلك الموقف وإني أصد الناس عن ذلك الحوض الناس غير أن يقصدوا بالناس من كان يعني غير أمته وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبيل الناس عن حوضه فقالوا أو تعرفنا يومئذ يا رسول الله قال لكم سيما ليست لغيركم من الأمم لكم علامة سيما ليست لغيركم من الأمم تردون علي غرا محجلين من آثار وضوء نعم قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجل عن حوضي كما يذاد البعير الضال فلا يذادن رجل هذه رواية يحيى الليثي فلا يذادن رجل 
رواية أكثر الأكثرين فلا فلا يذاد النرجل فلا يذاد النبي لم تكيد رواية يحيى بلا بلا نهية فلا يذاد النرجل رواية الأكثرين بالتوكيد فلا يذاد النرجل الفرق بينهما من جهة المعنى فلا يذاد النرجل أي هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل الرجل شيئا يعرض بسببه إلى الطرد لأن الذود هو الطرد قال زهير ومن لم يذود عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم هذا من معلقة التي نطلعها أمين أمي أوفادي منة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي ومن لم يذود عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم هذه كانت عقيدة عندهم الجاهلية إن لم تظلم تظلم وذلك قال آخر والظلم من شيم النفوس من طبائعها والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم وذلك كانوا يتمادحون بالظلم ذلك الرجل الذي هاجا قبيلته الشعر الحماسي يقول فيه جاء قبيلته قبيلة مش تقبيلة قبيلة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي فيهجوهم بأنهم لا يظلمون فلا يذادن رجل أي لا يفعلن رجل فعلا يتعرض به إلى الذود عن الحوض إلى الطرد عن الحوض وإلى الدفع عنه لا يذادن لا يفعلن ذلك ورواية الأكثرين فلا يذادن رجل أي لا بد أن يطرد لا بد أن يدفع عن الحوض بعض هذه الأمة لا حول ولا قوة إلا بنا نعم فلا يذادن رجل عن حوضي كما يذاد البعير الضال الضال بعير الضال الضلال هو التيه عن المقصود كل من تاه عن مقصوده فقد ضل البعير الذي ضل أضله أصحابه أو ضله أيتاه هذا هو البعير الضال والبعير الضال على كل حال وإن كان ضالا يعني لا صاحب لا إذا رأى الماء ورده ومثل هذا يطرد أنا مرة حد لقيت رجل ممن هو كنت في سفر في جنوب المغرب ولقيت إنسانا يعمل في الجيش مهمته سقي إبل الجيش الجيش في الجنوب له إبل يحتاج هذاك الرجل مهمته سقي الإبل قال قد أسقي في اليوم الواحد مئتي جمل وسألني هل إذا ورد علي الحوض إبل من غير هذه التي يعني أحتاج سقيها وأعمل في سقيها هل يعني يمكن أن أطردها فقلت هذا ما زال ما كان يشكو منه العرب وهذا الطرد الإبل الضال عن هذا ما زال إلى الآن فيه نعم قلت له في كل كبد رطبة أجر أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم هلم أقبل هلم تعالى ذي معناه وهذا هلم فيه لغتان لغة الحجازيين ولغة التميميين أما على لغة الحجازيين فهلم هذا لا يتغير إذا أسند إلى فعل مثنى أو جمع أو مؤنث إذا كان فاعله 
مثنى أو جمعا أو مؤنثا فهو يلزم حالة واحدة تقول هلما يزيد وهلما يزيدان وهلما يزيدون وهلما يهند وهلما يهندان وهلما يهندات وعلى لغة التميميين تلحقه الضمائر كما تلحق سائر الأفعال فتقول هلما يزيد وهلما يزيدان وهلمو يزيدون وهلمي يا هندو والهندان كيف نقول هلما يا هنداني والهندات هلمومنا يا هندات هلمومنا يا هندات والقرآن نزل بلغة الحجازيين قال ربنا سبحانه قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا هلما شهداءكم ولم يقل هلموا وقال ربنا أيضا وتلو عليهم نبأ نوحين قال قومي يا قومي كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بأيت الله فعلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم همة مشي هذه شيء آخر التجيم المهم شاهد هذا فيه شاهد هلما شهداءكم وقلت لكم إن القرآن نزل على لغة الحجاز الآن ما الفرق من جهة لغة الحجازيين ولغة التميمين على لغة التميمين يكون هلم فعل تكون هلم فعلا لأنها تقبل علامة الفعل وعلى لغة الحجازيين تكون اسم فعل ولا تكون فعلا ما الفرق بين يعني هلم الآن على لغة التميمين تكون فعل أمر وعلى لغة الحجازيين تكون اسم فعل أمر ما الفرق بينهما اسم الفعل اسم فعل الأمر هو, هو, هو هي الكلمة التي تدل على الأمر ولكن لا تقبل علامة فعل الأمر إذا كانت تدل على الأمر ولا تقبل علامة فعل الأمر تكون اسم فعل تكون اسم فعل الأمر وإذا كانت تدل على الأمر وتقبل علامة الفعل فتكون فعل أمر أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا 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 النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وعرفهم وناداهم لأنه لا ينادي إلا من رأى عليه السماء إلا من رأى عليه العلامة فيناديهم هلم هلم تعالوا أقبلوا فيطردون وتذكر علة طردهم إنهم قد بدلوا بعدك بدلوا ذلك الذي تركتهم عليه إنهم غيروا سنتك وما كان ينبغي لهم أن يغيروها ذلك تريد قال ابن عبد البر رحمه الله كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من المطرودين المبعدين عن حوضه صلى الله عليه وسلم وأشدهم طردا من فارق جماعة المسلمين من خرج عن جماعة المسلمين وفارق المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج والمعتزلة والروافض والمسرفين في الجور وتطميس الحق وقتل أهله كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنو بهذا الأثر لكنه قال ولكنه لا يخلد في النار إلا من إلا إلا كافر جاحد هذا الذي يخلد في النار كافر جاحد ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 
ويعذب الله من يشاء ويتوب على من يشاء النار لا يخلد فيها إلا من خلده القرآن وكل من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره ربنا سبحانه لا يسوي بين من قال لا إله إلا الله ومن امتنع عن قول لا إله إلا الله إما يغفر له وإما يعذبه ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة ولا يبقى في النار إلا من لم يكن في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان لا إله إلا الله نعم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا 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 لا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن لم يرضى عنه ربه كل من كان مسخوطا لله فهو مسخوط لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لما نادى لهلم فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنهم بدلوا قال فسحقا السحق هذا البعد شيء السحيق شيء البعيد قال ربنا سبحانه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق في مكان بعيد وقول العرب سحقا لك أو بعدا لك هذا معناه الدعاء على من قيلت له سحقا وبعدا نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فأندنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكمه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة توفى سنة خمسين وأربعين ومئة عن أبيه توفى سنة أربعين وتسعين وهي سنة الفقهاء سنة الفقهاء سنة الفقهاء المات فيها سعيد مسيبة وخه عروة بن الزبير وش كنا أخذ القاسم سميت سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء عن حمران حمران بن أبان الفارسي مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه الفقيه المحدث كان رضي الله رحمه الله قليل الحديث وهو من سبع عين التمر وعين التمر هذه بلدة قريبة من الأنبار الأنبار هذه غرب الغرب غربية العراق غربية الكوفة في العراق وكان قليل الحديث مات رحمه الله سنة بضع وثمانين نعم أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فأندنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكمه المقاعد هذه اختلفوا في تفسيرها وفي اختلفوا في تعيينها بعضهم يقول هذه مقاعد كانت بجانب المسجد وكانوا يجلسون عليها وبعضهم يقول هي حجار هذه حجارة كانت بجانب دار عثمان رضي الله عنه كان يجلس عليها للناس يتحلقون حوله يحدثونه نعم فجاء المؤذن فأندنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكمه 
والله لا أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله لولا أنه في كتاب الله لولا أن معناه في كتاب الله ما حدثتكموه ولم يريد أن يحدثهم خشية أن يتكلوا ما هذا الحديث نعم تفضل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها وهذا الحديث بشارة لهذه الأمة أن هذا الوضوء والصلاة كفارة فكلما واضب على وضوء وصلاة كان ذلك كفارة لما بينه وبين الصلاة التي تليها فإذا استمر على ذلك استمر في كفارة حتى يقبضه الله إليه فخشي عثمان رضي الله عنه أن يحدث بهذا الحديث فيتكل الناس عليه ولا يعملوا لكنه قال لولا أنه يعني لولا أن معناه في كتاب الله ما حدثتكم ولكن إذ معناه في كتاب الله فلا معنى لأن يكتم يكتمه عنه ولكن عثمان رضي الله عنه لم يبين الآية التي نزع إليها قال إمام مالك قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أراه نزع إلى هذه الآية يعني أظن أن الآية التي يقصدها عثمان هي هذه ومضع الشهيد فيها إن الحسنات يذهبن السيئات وعروة خالف الإمام مالكا فقال أراه نزع إلى آية أخرى وهي قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فرأى عروة أن عثمان رضي الله عنه نزع إلى هذه الآية خاف أن يكون ممن يكتم ما أنزل من البينات فأراد أن يظهره وإن اتكل الناس نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من, أط... من تحت أظفار رجليه قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب تقدمت ترجمته مرارا ومات سنة ستين وثلاثين ومئة هذا الراوي اختلف في اسمه الإمام مالك رحمه الله يقول عبد الله الصنابحي الترمذي في كتابه العيال الكبير قال سألت محمد بن إسماعيل الذي هو البخاري قال سألت محمد بن إسماعيل عن حديث يرويه مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن الحديث فقال البخاري وهم مالك بن أنس وهم أي أخطأ وهم مالك بن أنس إنما هو أبو عبد الله الصنابحي 
فتكون هذه ايش كنيه ولا يكون ولا يكون اسما انما هو ابو عبد الله السنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيله وليس له صحبه هذا حديث مرسل هكذا قال البخاري واتبع البخاري على ذلك ابن عبد البر وممن قال ككول البخاري ابو حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي رحمه الله على الجميع وهذا الذي قاله هؤلاء الائمه من ان ابا عبد ابا عبد الله الصنابحي اسمه عبد الرحمن بن عسيله وهو يعني ليس بصحابيين ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح وهذا كما قالوا وهو رجل معروف بالفضل وبالصلاح لكن فاتته فضيلة الصحبة هجر إلى المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بليال فاتته الصحبة لكن الذي فيه نظر من كلام هؤلاء الأئمة أن آباء عبد الله السنابحي هو المقصود في هذا الحديث الآن البخاري ومن ذكر معه ينفون وجود راوين موجود في الحديث اسمه عبد الله السنابحي إنما هو أبو عبد الله السنابحي وهو نسب الخطأ إلى الإمام مالك وهذا فيه نظر لماذا؟ لأن الإمام مالك رحمه الله لم ينفرد بهذا الإمام مالك وافقه على تسمية الراوي عبد الله عبد الله السنابحي وافقه على ذلك ثلاثة من الثقات أبو غسان محمد بن طرف وزهير بن محمد وحفص بن ميسرة هؤلاء ثلاث ثقات كلهم يرون هذا السند ماشي الحديث السند ويذكرون عبد الله السنابحي أبو داود في سننه يروي من طريق أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله السنابحي قال زعم أبو محمد أن كذا كذا فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد فقال في السند عطاء بن يسار زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله السنابحي لسند في الإمام مالك فهذا أبو غسان أسميته محمد بن مطرف الثاني زهير بن محمد وهذا ذكره ابن السكن في صحاحه كتاب ابن السكن هذا من الكتاب المفقودة لكن بعض من أدركه من المتقدمين بعض من رأه من المتقدمين ينقل عنه ابن السكن هذا ممن أورد في صحاحه هذا السنة زهير بن محمد عن عطاء عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي وروى أيضا إسنادا آخر فيه عن حفص بن ميسرة وهو الثقة الثالث الذي وافق الإمام مالك حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله السنابحي قال سامعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس تطلع بين قرني شيطان هنا عبد الله السنابحي يقول سامعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان الراوي ثقة وقال سامعت هذا نص في أنه صحاب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ابن السكن لما ذكر لما ذكر عبد الله السنابحي قال من أهل المدينة يشبه أن تكون له صحبة لماذا قال هذا لما ورد في السند سامعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر السند فيه ثقات حصل بن ميسرة 
ثقه زيد بن اسلم ثقه عطاء بن يسار ثقه عبد الله الصنابحي ثقه وقال ابن معين كما في تاريخ الدوري لما ذكر عبد الله الصنابحي قال معدود في المدنيين يشبه ان تكون له صحبه تلخص في هذا الكلام ان هذين رجلان ابو عبد الله الصنابحي وهذا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم والاخر عبد الله الصنابحي وهذا ادرك النبي صلى الله عليه وسلم على 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 الصحيح وهو صاحب هذا الحديث لماذا نقول هو صاحب هذا الحديث لانه اذا قلنا ليس هو في ذلك توهيم ل40 من الثقات ماشي واحد ماشي امام مالك فقط نكون وهمنا اربعا من الثقات بلا داعي للتوهيم ولا سيما وقد سمعتم يعني من قال ان كابن السكن وكيحي بن معين قالوا ان عبد الله بن عبد الله الصنابحي يعني غير الاخر ومن شاء الاستزاده فليرجع الى كتاب بيان الوهم والايهام لابن قطان الفاسي والى الاصابه لابن حجر الى تهذيب الكمال للمزي والى مشكات المصابيح للتبريزي هؤلاء كلهم ذكروا ان الامام مالك رحمه الله لم يخطئ في هذا الاسناد كما زعم البخاري رحمه الله على الجميع نعم عن عبد الله الصنابحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه واذا استنثر خرجت الخطايا من انفه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت اظفار يديه فاذا مسح براسه خرجت الخطايا من راسه حتى تخرج من اذنيه فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من من تحت اظفار رجليه قال ثم كان مشيه الى المسجد وصلاته نافله له ما تقدم في الحديث ظاهر لا اشكال فيه الا في قوله صلى الله عليه وسلم فاذا مسح براسه خرجت الخطايا من راسه حتى تخرج من اذنيه هذا دليل لجمهور العلماء الذين يرون ان الاذنين من الراس النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا مسح براسه خرجت الخطايا من راسه حتى تخرج من اذنيه فاستدل بهذا الجمهور على ان الاذنين من الراس حكمهما حكم الراس يمسحان كما يمسح الراس وفي هذا رد على الزهري رحمه الله الذي يقول ان الاذنين من الوجه فانهما اذا عنده تغسلان كما يغسل الوجه والذي حمل الزهري رحمه الله على هذا القول ما روى الامام مسلم في صحيحه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود سجد اللهم النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وشق سمعه سمعه الضمير يعود على وشق سمع الوجه فنسب النبي صلى الله عليه وسلم السمع الى قال اذا الزهري فالسمع منسوب الى الوجه وهذا الاستدلال مردود عند جماهير العلماء لانهم حملوا لفظ الوجه هنا على غير معناه المتبادل انما قال وجه هنا بمعنى الذات كما في قول الله تعالى كل شيء هالك الا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك يبقى ذات ربك سبحانه ومما يدل على ذلك ان ان الذات كلها تسجد السجود يكون على سبعه اراب ولا يكون السجود على الوجه فقط ثم انه قد صح 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس والحمد لله على هذا لأن لو كانت الأذنان تغسلان لكان جمهور هذه الأمة سمكين من طرائف تذكروا فيها لأن بعض العلماء ممن ممن مات يعني من المتأخرين كان إذا نام ابنه عن الصلاة عن صلاة الصبح فلم يستيقظ أتى بشيء من ماء وصبه في أذن في أذن ابنه النائم عن الصلاة هذا فيهب الابن مستيقظا لأنه أنت ناعس تكون لك المهود نكتة تكون شوية قصعه فيهب الابن مستيقظا وهذا له منزع كانوا يقولون إن من نام حتى طلعت الشمس فذلك رجل بال الشيطان في أذنيه ويروى حديثا الأعمش كان يقول, يقول ما أصابني هذا العمش إلا من كثرة ما بال الشيطان في أذني وهذا طبعا منهم كتمان لما كانوا يحيون الليل هذا ما أعمش كان إحنا في الحقيقة نقوله إحنا من الأعمش نعم فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من, أط... من تحت أطفار رجليه الكلام على خروج الخطايا هذا الخطايا المقصودة في الحديث الصغائر وليست الكبائر ومما يدل على ذلك ما رأى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات, لما كفارات ما بينهن مجتنبت الكبائر وفي رواية عند مسلم ما لم تغش الكبائر وقال ربنا سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما نعم ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له وهذا من ساعة كرم ربنا وفضله وعلى فضله وكرمه بعباده الوضوء كفر الخطايا ويبقى المشي هذا فيه فقط الرفع للدرجات نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالكين عن سهيل بن أبي صالح المدني الحافظ الصادق الكبير كان ثقة من ثقات أهل المدينة كان قليل حديث لكنه كان من كبار الحفاظ لكنه مرض مرضا فتغير حفظه بسبب ذلك المرض الإمام مالك ممن روى عنه قبل أن يمرض مرضه ذاك ومات رحمه الله سنة أربعين ومئة وسهيل بن أبي صالح اسمه مرتبط بمسألة في مصطلح الحديث يذكرها أصحاب المصطلح هذه المسألة سهيل بن أبي صالح حدث حديثا حدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قضى باليمين مع الشاهد هذا الحديث حدث به سهيل بن أبي صالح كان ممن سمعه منه ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي ثم إن سهيل نسي ذلك الحديث 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدث به أيضا كان ممن سمعه منه عبد العزيز الدراوردي عبد العزيز الدراوردي لقي مرة سهيلا باش تفهموا يجب أن تستحضروا الإسناد الآن عندنا عبد العزيز الدراوردي يروي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وربيعة يروي عن سهيل بن أبي صالح لقي لقي الدراوردي عبد العزيز الدراوردي لقي سهيلا فسأله عن الحديث الذي حدثه ربيعة عنه فقال له سهيل يعني إن ربيعة يقول إنني حدثته إياه ولا أذكره سهيل ثقة وربيعة ثقة والدراوردي ثقة الآن هذا سهيل بن أبي صالح نسي الحديث لكنه يرى هذا تلميذه يقول حدثتني بكذا أنت ثقة لما جاء الدراوردي وسأله عن الحديث قال ربيعة يقول إنني حدثته إياه ولست أذكره فماذا كان يصنع بعد ذلك سهيل بن أبي صالح كان إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث يقول حدثني ربيعة أنني حدثته عن أبي عن أبي هريته أن النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهي هذا هذه هي الأمة أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يجرير المجامع ها ما تعود علماء الأمة سبحان الله أنت أنت تثق في هذا الرجل ويقولك حدثت حدثتني وسمعت وأخذته منك ومع ذلك لا يستجيز أن يقول حدثني أبي أنا ما بقاش وعقل على الرواية دي البه ما بقاش عقل إنما الرواية التي يذكرها رواية ربيعة عنه وهذا مسألة يقولون إذا حدث الشيخ ثم النسي ذلك الذي حدث به هذا النسيان يكون على صورتين إما أن يقول مثلا إذا قيل له فلان يحدث عنك بكذا يقول كذب فلان يجحده ويكذب أنه أخبر به أو يجحده من غير أن يكذب ذلك الذي روى عنه إذا جحد بالتكذيب طبعا نحن نتحدث في حال الراوي عنه ثقة إذا كان الراوي عنه ضعيف هذا ما معنى كلام لكن الشيخ ثقة والراوي عنه أيضا ثقة الراوي يقول فلا حدثني لما جاء عند الشيخ قال كذب علي ما حدثت قال المحدثون في هذه الصورة يسقط الحديث لا يؤخذ لكن هل يعتبر ذلك الراوي كذابا وكلما رأيته حاملت يعني كلما رأيته في سند قلت إن هذا حديث موضوع لأن فيه راوي كذاب لا لا يحكم على الراوي بالكذب لماذا لأنه أيضا يكذب شيخه أو حقبي الشيء هذا اللي صار الشيخ والتلميذ يتراميان بالكذب هذا كذبوا هذا كذبوا الحديث يسقط لتعارض البينات ولكن لا الشيخ يقال فيه كذاب ولا الراوي يقال فيه كذاب ولكن الحديث يطرح أما إذا رد إذا جحد الشيخ من غير تكذيب يقول لا أذكر فأكثر المحدثين وأكثر الفقهاء وأكثر المتكلمين على أن الحديث يصح وذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أنه يطرح ويرد وهذا الذي عقده العراقي في الألفية بقوله ومن روى عن ثقة فكذبه فقد تعارض هو الشيخ يكذب والراوي أيضا يكذب فقد تعارض 
يسقط الحديث ولكن كذبه كذب الراوي لا تثبتا بقول شيخه لا تحكم عليه صافي وتجرحه وتصيره كذابا لا لا تثبتا بقول شيخه فقد كذبه الآخر أيضا واردد ما جحد وإن يكون وإن يرده بلا أذكر وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم كلاهما ثقة وهذا ذكر الحكم يكون للذاكر فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم وروي الإسخاط عن بعضهم عن بعضهم مقصود بعض الحنفية وتجب هذه القصة كقصة اليمين والشاهد إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه فكان بعد عن ربيعه يروي عن نفسه يرويه لا يضيعه نعم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء هنا إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن خرجت الخطايا مع, مع, الماء مع الماء أو مع آخر قطر الماء هذه أو هنا في الموضعين يقال للشك ذكرنا لكم مرة معاني أو للشك والإبهام أو خير بها للتفصيل والجمع ترى كذلك إضراب وتقريب زكين ومثل إلا وإلى أيضا تعين هنا للشك الراوي يشك فاش في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يذكر هل قال مسلم أو قال مؤمن هل قال مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء ولا يستطيع أن يجزم بشيء أشي دير يروي اللفظين تحري ما يقولش لا لا الذي يغري وعظنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا نخليه وكذا وهذا من نعم الله تعالى على هذه الأمة منهج الحديث هذا منهج تمحيص الروايات إلى أصحابها لم تعرف أمة من الأمم إطلاقا لم, يعرفوا لم تعرفوا إلا هذه الأمة لماذا؟ لأن الله أراد أن يحقق فيها موعوده إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ومن حفظ الذكر الذي منه هذا الوحي النبوي منه أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراراته من, من, من سوب لحفظ الذكر أن, أن هدى علماء هذه الأمة إلى هذا المنهج الدقيق الفريد منهج عقلي حتى قال المستشرق الإنجليزي المشهور ديفيد سامويل ميرغوليوث ليهنأ المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا مرة جمعني القطار برجل ومرأة أمريكيين رجلان يعني كان زوجا مسنا وبدأنا نتجاذب أطراف الحديث ودار الحديث إلى الإنجيل قلت له أنتم تقول هذا إنجيل عيسى عليه السلام يقول هكذا هذا إنجيل عيسى عليه السلام العهد الجديد إنجيل العهد الجديد قلت له عندما تقولون إنجيل عيسى معناه أن كلام عيسى فيه عيسى على سائر رسول الله من سمعه منه ومن سمعه من سمعه من عيسى نحن نعلم أن 
أقدام نسخة من نسخ الإنجيل أقدام نسخة من نسخ الإنجيل وعثر عليها وقف عليها بينها وبين عيسى أكثر من مئة سنة قلت له نحن عندنا منهج عندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم من سمعه من من هذا الذي سمعه منه ونعلم الثالث أيضا وهكذا نعلم سلسلة الرجال الذين في ذلك السنة ونعلم متى ولدوا ومتى ماتوا وأين رحلوا ومن سمعوا وهل كانوا يخطئون أم كانوا يغلطون في الحفظ أم كان حفظهم سيئا أم ضل حيثما وجدنا نكتة أو نكيتة سوداء في ترجمة أحدهم كانت ينعس من الله إذا كان يسمع الشيخ يلقي يحدث وينعس أو يخطئ أو كذا أو كذا نضرب على, نضرب على كل شيء لا نقبل شيئا فعندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجزم بأنه قاله لأن نعرف سلسلة الرجال التي أدت إلينا ذلك المقول هل تستطيع أن تبرز لي مثل ذلك عن عيسى عليه السلام فقال لا لا أستطيع ثم قال هكذا أخذ كتابه وضمه إلى صدره وقال نحن نفعل بكتابنا هكذا ونؤمن به وأخمض عينيه فحضرني قول الله تعالى يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما الضلال تستطيع أن تجعل أي كتاب لأن صاح هذا الذي يضم الكتاب أغمض عينيه ما يدري أنا إيش مكتب ندير لي هز هذاك ودير هذاك هو مغمض العينين اقتلوح القرآن يأمرنا بأن نفتح العين قلب فارجع البصر هل ترى رجع ورجع رجع حتى ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير طيب وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد وإلا إلى إلى تستفرك رجوم